0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Christoph Zahn dich persönlich anspricht und bereichert. Wir haben gesungen, Angst geht, Kraft kommt. Und wenn man das gehört hat, was Sarah uns jetzt gerade erzählt hat, ist es einfach einmal mehr eindrücklich zu sehen, dass Gemeinden leben der Glaube leben, gemeint bauen, miteinander unterwegs sein, einfach nicht verhebt, wenn es nur ein Schönwetterglauben Glaube ist. Sondern es kommt dann zum Tragen, wenn es einem schlecht geht, wenn es schwierige, widrige Umstände sind. Man weiß nicht mehr, weder nach führen noch nach vorne, noch noch zurück, noch nach links, nach rechts. Und man steht da und kann vielleicht nur noch brüllen. Einerseits braucht das Mut, enorme Mut sich hier so transparent einfach vorne anzustellen und sagen, ey, das ist im Moment meine Situation. Ich bewundere immer wieder Leute, die das einfach können, das ist nicht einfach. Vielen Dank, Sarah, einfach auch nochmal an diesem Punkt. Wir sind im 4. Advent und ich darf heute predigen. Und bevor der Gottesdienst losgegangen ist, ist jemand auf mich zugekommen und ist ausgebildeter Theologe und hat dann gesagt, ich freue mich auf die Predigt. Und äh, da ist immer so der Moment, ich bin nicht ausgebildeter Theologe, wo man dann merkt, genau, das habe ich jetzt auch noch gebraucht. Aber, Angst geht. Aber wir haben gesungen, Angst geht, Kraft kommt, also von dem her bin ich sehr zuversichtlich. Lernt uns gerade starten mit dem heutigen Bibeltext, wo uns durch die Predigt begleiten wird. Jetzt ist es besser, jetzt ich. Ich bin ich nicht mehr so ha -ha 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 hallig. Und zwar geht es um Lukas 28 bis 20. Und ich lese euch aus der Neuen-Gemfer-Übersetzung. Könnt ihr gerne mitlesen, wenn es kommt. Wunderbar. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache halten, hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volke große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Herrs. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war und alle mit denen die Hirten sprachen staunten über das was ihnen da berichtet wurde maria aber prägte sich alle diese dinge ein und dachte immer wieder darüber nach die hirten kehrten zu ihrer herde zurück sie rühmten und priesen gott für alles was sie gehört und gesehen hatten es war alles so gewesen wie der engel es ihnen gesagt hatte lange text aber da begleitet uns jetzt über verschiedene Phasen in dieser Predigt. Die kennen das sicher. Jedes Jahr, wenn es auf Weihnachten zugeht, werden Tausende von Grippenspielen aufgeführt. Und zwar von Kindern wie von Erwachsenen. Man verkleidet sich, Maria und Josef. Als Jesus kann man sich schlecht verkleiden, aber man hat den meistens Bubi als ähm, Jesus in der Grippe liegen. Als Hirte. Viele verkleiden sich gerne als Hirte und Kinder auch als Schöfli. Das finden sie immer, wenn sie so flauschige Dinger haben, Das ist immer so. Das ist gut. Und, ähm, und das gehört einfach irgendwie für uns, so in unserer Kultur dazu. Von der Geburt von Jesus. Zandi zum Beispiel, meine Frau, wo sie Grippe hat, auf oder sich Gedanken gemacht, hat sie gesagt, du, ich muss noch mehr Schöfli kaufen. Man hat zu wenig Schöfli. Das Jetzt haben wir ja schon einen Herd. was, also, was willst du denn? Ja, Schäfchen haben man nie genug haben. Aber sie hat bis jetzt doch keine gekauft und Krippen steht. Genau. Aber was wichtiger ist, was ist denn eigentlich wirklich die Rolle der Hirte? Und das ist das Thema für heute. Der Glaube der Hirten. und einfach wenn wir das so hören und auch immer wieder gesehen die Grippen, ich glaube, wir haben oftmals einfach so ein eine falsche idyllische Vorstellung von diesen Hirten und das ist eine romantische Sicht, oder wenn wir das selber kennen, so Lagerfeuer machen, das ist toll. Und dann haben wir irgendwie, projizieren wir das auch auf die Hirten. Die sind irgendwo gesessen, es ist kalt sie die haben ein tolles Lagerfeuer gehabt, irgendwo ein Holz schön 30 cm langes Schittchen, wo sie immer wieder haben können nachwerfen Irgendwo hat einer schon parat gemacht und hinten ist der, äh, der feine ja ich sag jetzt nicht herum aber wie oder egal was gestanden und alles ist fein gewesen. und da sind ihre Schöpfel und die haben da ja wunderbar haben die ihr da sein aber ich glaube das ist nicht wirklich so gewesen. definitiv nicht und Lukas wo uns in dem Bibeltext das überliefert hat hat uns aus einem ganz speziellen Grund das Ereignis von der Hirten mitteilt und auch ausgewählt. Die Hirte, die uns oder sollen uns nämlich etwas zeigen. Wird Maria, haben auch die Hirte eine Engelsbotschaft bekommen und zwar direkt. Sie haben auf die reagiert, sie haben eine gute Zueglöst, sie haben auch ihre Furcht überwunden. Da Komme ich später noch darauf zurück und die Freudebotschaft, die sie gehört haben. Wir haben sie weitergegeben. Und von deiner Hirte können wir einiges lernen. So wie wir selbst, selber auf die verheißige und auf die freudige Botschaft reagieren sollen. Und dazu habe ich vier Punkte, nicht drei, das mal, sondern vier, aber es wird nicht länger. Und zwar, die vier Punkte seht ihr da, einer davon ist gut zuhören, Frieden schließen, fürchtet euch nicht, und seht her, der erste Punkt, gut zuhören, gut zuhören. Nachdem die Hirten vom Angel die Botschaft gehört haben über Jesus sind sie nach Bethlehem gegangen, um dem neugeborenen Messias, dass sie da persönlich sehen können. Das steht in Lukas 2,15. Noch haben sie das überall erzählt, dort in der Umgebung, was sie gesehen haben, dass das, was ihnen über das Kind gesagt worden ist. Sie haben es allen weitererzählt, was auch denen, was sie nicht hören Und haben es ergänzt mit dem, was sie selber gehört und was sie selber erlebt haben. Und die Menschen, die das alles gehört haben, lesen wir, haben gestaunt über das, was die Hirten gesagt haben. Sie haben gestaunt. Aber was man nicht lesen, ob sie das dazu bewogen hat, an Jesus zu glauben, an die Botschaft. Ob es noch hat, ob sie zum Glauben kommen sind oder nicht. Das lesen wir nicht. In dieser Phase, Phase zeigt uns Lukas, wie wichtig es ist, dass es gut zu, hören, zu hören. der Paulus <lacht>, sagt in Römer 10,17, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube, das Hören, der Botschaft von Christus voraus. Also richtig zu hören, das ist oft ein Problem und eine Herausforderung. Ich glaube, das kennen wir alle. Das kenne auch ich, gerade auch vor allem in der Ehe. Ähm, <lacht> haben wir auch hier ein Beispiel, <lacht> zu genügen. Und ähm, so Klassiker sind, dass ich irgendwie das etwas frage. Dann schaut sie mir an und Das habe ich dir doch schon mal gesagt. Hast du wieder nicht zugelassen? Okay? Doch, Honey. Und dann, wenn ich dann ehrlich bemerke, nein, eigentlich habe ich nicht wirklich zugelassen. Okay. Oder gut zuhören ist auch ganz praktisch. Heute Morgen, wo wir uns bereit gemacht haben, habe ich noch eine Schiele angelegt. Dann schaut sie mich so an und sagt, du siehst uns wie ein Buchhalter. Okay? Und dann habe ich gesagt, aber dafür habe ich schön warm. Und dann sind wir hier angekommen. Und dann, bevor der Gottesdienst losgegangen ist, kommt sie auf mich zu und sagt, Aber bevor der Predigt ist, ist das Chile abgegangen. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Hast du mir jetzt zugetraut, dass ich mit dem Chile auf die Bühne gehe? Ja. Das ist offene, transparente Kommunikation in der Ehe. So läuft es. Aber es ist auch gut, wenn man auf die Frau hört, aber ich habe Chile auch so <lacht> abzogen. <lacht> also, gut zuhören ist wirklich essentiell. Also jetzt nicht nur in so Sachen, sondern wirklich grundsätzlich. Und der Text zeigt uns zwei Sachen darüber, wie wir auch in unserem geistlichen Leben richtig hören oder lose sollen. Was man nicht sollten, ist uns auch zu sehr von der Art und der Qualität des Boden beeinflussen lassen. Also, von mir. Auf die Hirten hat die Weihnachtsbotschaft stärker gewirkt als auf andere Menschen. Warum? Ich denke, mitunter ist der Grund, weil der Engel ihnen direkte die Botschaft verkündet hat. Das ist ein starkes Argument. Die Hirte an sich in der Antike haben nicht wirklich großes Ansehen genossen. Sie waren oft ungebildet, auch ungehobelt und haben keinen Status. Aber die Hirten haben die Botschaft von einem Engel gehört. Und Engel selber, das sind sicher gute Kommunikatoren, die haben schwatze. Also Ich habe es noch nie erlebt, aber ich habe das Gefühl, wenn so ein Engel kommt und eine präzise Botschaft bringt, dann ist es klar. Dann muss man nicht diskutieren, fragen, können wir mal sitzen. Irgendwie. Sondern das ist auch ehrfürchtig. also ich kann mir das durchaus vorstellen. Und die Botschaft, wo die, die Engel bringen, das lesen wir in der ganzen Bibel, ist immer adressategeracht. Also sie bringen keine allgemeine Botschaft, sondern auf die Person oder auf die Personengruppe, wo sie die Botschaft haben, ist sie zugeschneidert. und sie bringen es klar und deutlich in klarem Wort. Jetzt der Rest von der Welt in dem Kontext, in dem wir gerade sind, hat aber die Botschaft, wo die die der den Hirten gegeben haben. Die Hirten haben das einfach, wie sie es verstanden haben und wie sie es gehört haben, als einfache Menschen weitergegeben. Also sicher nicht im gleichen Kontext oder in der Kraft, wie jetzt die Hirten die Botschaft gebracht haben. Also, und Hirte sind vermutlich auch keine beeindruckenden Redner weil die keine keine rhetorikürs besucht, bevor sie ihr Schaff Harte haben können weide. Oder wie kommuniziere ich angepasst mit der schof, dass sie auch motiviert sind? Das also das heißt, wenn eine Botschaft proaktiv, also provokativ oder auch schwer zu glauben ist, dann ist Versuche groß, dass man die ignorieren. Und zwar wir schauen auf der Bote, was sie bringt. Und ich merke das an mir selber, je nachdem, was es ist oder was das ist, dann denke ich, du willst mir das jetzt so sagen. Du. Und im Mundbewusstsein läuft da ganz vieles ab. Wir schauen, wie die Person aussieht, wie sie angelegt ist, etc. Wie sie sagt, was sie sagt. Und man hören gar nicht wirklich auf die Botschaft selber. man sehen das auch im täglichen Leben. Ähm, das gilt heute noch, obwohl das nicht so wahr ist. Aber jemand, der im einem Anzug mit Krawatte da steht, weckt mehr Vertrauen, als wenn ein nur im Hoodie und coolen Jeans da steht. so Obwohl, vielleicht ist das die grössere Also, der weiss vielleicht weniger als der mit dem Hoodie. Aber man geht immer vom Aussail. Als ich noch auf der Bank gearbeitet habe, die Banken, das ich schon lange habe, ähm, tatsächlich eine Umfrage gemacht bei Ihren Kunden, weil Kundenberater am Schalter im Sommer oder so haben sie von hey, Krawatte, das ist ärzend, kann man nicht im Sommer ein bisschen legerer sein, oder? Die Bank hat eine Umfrage gemacht und die Kunden haben gesagt, nein, der Kundenberater hat mit Krawatte dort sein. Einfach, man kann sich das nicht vorstellen, aber es ist so. Warum? Wenn man das Gefühl hat, wenn der Krawatte hat, dann ist er ein seriöser Berater. Wenn er keine Krawatte hat, dann dreht drei, drei man sein kann. Also... Es nicht einmal um die Botschaft selber gegangen, sondern um den Botschafter. Die Verfasser in der Bibel, egal wo man das gesehen haben, zum Teil Engel gesehen oder direkt Gottes Stimme gehört. Der Apostel hat Jesus selbst sogar persönlich Die waren mit ihm unterwegs. Und auch die Autoren der biblischen Bücher die haben Visionen und Offenbarungen erlebt. Und wir heute. Wir haben in Anführungszeichen nur ein Buch. Das ist gut, aber wir haben niemanden, der uns direkt aus der Situation etwas bringt oder erlebt hat. Und das ist so. Auch dazu Prediger, Lehrer und andere Kommunikatoren, die einfach halt nur allzu menschlich sind. Das ist ganz normal heute. Und trotzdem, wenn wir in unserer heutigen Kultur schauen, dann ist das ein Problem, weil unsere Kultur, die Leute leidet heute oft an einem chronischen Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Auch da muss ich mir selber mit hineinnehmen, wie schnell bin ich abgelenkt, wie lange kann ich mich auf etwas fokussieren. Microsoft hat Studien gemacht, man sieht das auch am Arbeitsplatz, ich auch einen, ein Laptop, zwei grosse Bildschirme, Multitasking, bis zum mehr. Aber bin ich wirklich effizienter durch das, nur weil ich viel mehr Informationen auf diesen Schirm habe? Nein, sondern ich bin viel mehr abgelenkt, weil ich mich nicht mehr fokussiere. Aber ich habe das Gefühl, ich mache ja viele Sachen miteinander. Es ist auch sehr einfach, einfach Gottes Wort nicht zu hören, weil es also durch unspektakuläre Kanäle zu uns kommt. Die Bibel ist ein langes und ein durchaus auch nicht einfaches Buch. Egal, welche Übersetzungen wir lesen. Die Prediger, Pastoren und Leiter haben auch ihre menschlichen Schwächen und Macken. Und jedes Mal, wenn einer von ihnen stolpert, haben wir ja auch schon erlebt, grosse, namhafte Menschen. Und das Fall kommt, sind wir versucht, die ganze Sache mit dem Christentum und Glauben und überhaupt einfach an Nagel zu hängen. Weil man merkt, also, wenn es bei dem nicht verhebt, wieso soll es denn bei mir verheben? Doch auch hier täuscht uns einfach unseren Instinkt, weil mag der Botschafter auch noch so lächerlich sein, was, wenn die Botschaft, die er bringt, aber wahr ist, was machen wir dann? Wir sehen auch hier wieder in der Bibel, Gott hat ja manchmal wirklich einen ganz speziellen Humor in einer merkwürdigen, aber trotzdem sehr interessanten Begebenheit, wo Gott in der Bibel zu einem gewissen Bileam durch einen Esel redet. Also ich jetzt die Geschichte nicht auslegen, ähm, aber wenn ihr sie mal leset, merkt ihr, das ist wirklich strange. Also Gott redet zu jemandem durch einen Esel. Jetzt kann man sagen, hm, wenn der zu einem Esel redet. gut, was ist das für ein? Aber nur zum Sagen, auch hier adressatengerecht, das hätte Grund Grund, warum man in diesem Moment zum Biliam durch einen Esel geredet hat und nicht irgendwie durch jemand anders. Daraus können wir auch lernen, dass das Medium eben nicht die Botschaft ist und dass wir falsch liegen, wenn wir unangenehme Worte ignorieren, nur weil uns der Botschafter nicht vom Hocker hält. Also sorry. Loset <lacht> auf die Botschaft. Ich kenne das auch. Die Predigt war wieder einmal zu lang. Also, sie war eindeutig und irgendwie, es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Aber was ist der Inhalt? Hast du in, der, in dieser Botschaft Gottes Wort gehört? Hast du vielleicht, dass es so gehört, auch wenn es jetzt nicht so interessant und mitreissend war? Wir müssen uns diesen Vorurteil einfach immer wieder neu stellen. Weil Hören ohne Zuhören ist schon für mich eh sehr schlecht. Und grundsätzlich, wenn man miteinander unterwegs ist. Aber für unsere Beziehung mit Gott und zu Gott ist es eine Katastrophe. Man kann die Bibel sehr schnell auf die Seite legen. Wie kaum ein anderes Buch. Und auch hier merke ich, ja, es ist ja so. Ich in letzter Zeit habe ich zwei Bücher gelesen, Thriller, ganz normale Thriller. Jeden ist zwischen 800 und 900 Seiten. Ich habe die zwei Dinge verschlungen, wie einfach. ich hatte den ganzen Tag lesen können. Es ist so spannend, gewesen. spannend geschrieben, es sind aktuelle Themen aus unserer heutigen Zeit, aber in Thrill-Form aufbereitet gewesen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wieso fasziniert mich die Bibel nicht genau gleich? Warum kann ich die nicht gleich so lesen? Es ist viel einfacher. Und dann müssen wir uns einfach bewusst sein, auch wenn die Botschaft nicht immer so prickelnd oder so thrillergerecht aufbereitet ist, aber die Worte, die in dieser Botschaft ist, überschind alles. Die Menschen, die Menschen, die in der Bibel zu uns reden, sind ja oft auch nicht die interessantesten Persönlichkeiten. Denkst du denkst, oh, okay, da ist ein Herd, da ist sonst irgendjemand, da hat auch noch einen umgebracht, gut, da war mal ein König. Aber wir überlesen das alles so schnell und sind uns eigentlich gar nicht wirklich bewusst, was wir da lesen und in was für einer Tiefe, dass wir das lesen. Auch da ist Maria, wie schon in der letzten Predigt, unser Vorbild. Es gibt in dem ganzen Textabschnitt zwei Wörter, die beschreiben, wie sie Gottes Wort gehört hat. Zuerst dachte sie immer wieder darüber nach, also immer wieder über das Wort, was sie gehört hat, darüber nachdenkt. Wenn man über etwas nachdenkt, dann bedeutet das, man stellt etwas in Zusammenhang. Man versucht es zu verstroben, man versucht davon zu äh, studieren, darüber, nachsinnen, Parallelen ziehen, sich fragen, hinterfragen. Und das zweite Wort ist je nach Übersetzung «merkte», «einprägte» oder «wörtlicher» genommen in ihrem Herzen bewahrte Also Verstand und Herz kommt hier zum Tragen. Hier davon hat sie sich prägen lassen. Und Maria wird immer wieder rausgebickt, wenn wir genau merken, ja, genau so ist Maria. Wenn wir nicht immer wieder über Gottes Wort nachdenken und sie in unserem Herz bewahren auch und immer wieder auch bewegen, werden wir die Botschaft nicht wirklich hören können. Also wir werden sie einfach warnen, aber unser Danken und unser Herz wird sie nicht ergriffen und trösten, vier oder zur Veränderung führen. Der zweite Punkt, Frieden wo der gerade notlos übergeht. Der bekannte Satz «Und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht». Um die Botschaft richtig zu verstehen, der Frieden schliessen müssen wir uns ein bisschen anschauen, was mit Frieden in der Bibel genau gemeint ist. Friede in der Bibel bedeutet nicht einen allgemeinen Zustand von Wohlstand, von Freiheit, von Sorgen, also keine Sorgen haben, wenn man sich anstrengt. Es bedeutet das Ende von Feindschaft und Krieg. Das klingt jetzt relativ hart. Für die Bibel ist der fundamentalste und der wichtigste Friede der Friede mit Gott. Unser Herz will von Natur aus selber her sein. Wir reagieren oft allergisch auf Gottes Herrschaftsanspruch über uns. Und Solange wir uns nicht der instinktiven Ablehnung von dieser Gottesherrschaft bewusst sind, ist es eine Ablehnung an Gottes Autorität. Wir sind blind für die tiefsten Wurzeln von allen menschlichen Verhalten. Wir sind von dieser Vorstellung besessen, dass wir nur dann glücklich sind, wenn wir über unser eigenes Leben bestimmen. Ich bestimme über mich, also das klassische Ich-Zentriertheit. Ich selber habe das auch nicht gern, wenn ein zu mir oder jemand zu mir kommt und sagt, ich will, dass du das so machst. Das löst bei mir meistens auch gerade schon mal so. mmh. Freude im Herzen auf. <lacht> auch wenn es richtig ist, Aber es passt uns nicht. Wenn jemand über uns will bestimmen das passt uns nicht. Da, da kommt Gott Widerstand. Da folgt es davon so, nein, sicher nicht. Und gerade Leid mache ich das jetzt nicht. Und genau diese Vorstellung bringt uns in Konflikt mit unseren Mitmenschen. Der Krieg gegen Gott Viert zum Krieg mit unserem Nächsten. Durch das ist auch kein Frieden auf der Welt, weil wir einfach keinen Frieden mit Gott haben, weil wir bestimmen Ich bestimme, ich sage, was lang geht. Ich tue mich niemandem unterordnen. Kein Mensch sagt mir, was ich zu tun habe. Ich will so leben, wie ich will. Es gibt verschiedene Arten, wie man so die Gottesherrschaft ablehnen kann. Der Mensch, der nicht an Gott glaubt, er sagt, wie ich gesagt habe, ich will so leben, wie ich will. Ich gehe mich nicht da. Ich bestimme. Es geht nur um mich. Der Frommi lernt je nachdem auch Gottes Herrschaft ab. Aber er macht es versteckt. Okay, ich lese in der Bibel, ich mache täglich meine stille Zeit. Ich bin in einer Connect-Gruppe, ich mache das. Da bin ich auch dabei. Ich gebe meine Zähne brav, manchmal auch ein bisschen mehr. Aber dann erwarte ich eigentlich schon, dass Gott mehr segnet. Weil schlussendlich habe ich jetzt auch viel gemacht. Das ist nicht Gottvertrauen, sondern die Gottmanipulation. Also ich mache etwas und dann kriege ich auch wieder etwas. Hm? So. Im Geschäft erlebe ich das auch immer wieder. Man hilft einander, aber nur als Gegenleistung will ich dann auch wieder mal etwas. Es ist ganz selten, dass jemand sagt, du, komm, machen wir einfach. Fertig, ist gut. Und heute ist man so polt, dass, wenn nicht eine Gegenforderung kommt, wird man auch wieder stutzig. Wenn man denkt, Hä? Der will nicht. Was ist jetzt hier falsch? Beide Strategien, der gottlose und der Frohme, das ist Feindschaft gegen Gott. Ich weigere mich, Gott als mein Herr und mein Erlöser sein zu lassen. Doch die Weihnachtsbotschaft lautet, Christ ist uns Schienen, uns zu versöhnen, also zu versöhnen mit Gott. Jesus ist der beste Vermittler in unserem Konflikt mit Gott. Er wird Mensch, er ist ein Baby geworden, er ist Mensch geworden, so dass wir es verstehen können. Er ist in der Grippe gelegen, hilflos, der Messias, um den Abgrund zwischen Gott und uns zu überbrücken. Wieder. Er ist für unsere Sünden gestorben. Er hat Riss, der entstanden ist in dieser Beziehung zu Gott, entstanden ist, geheilt und Frieden geschlossen. Wie wir es in Römer 5,1. Aber die große Frage ist jetzt, wie kommen wir denn in diesen Frieden hinein? Wie können wir diesen Frieden mit Gott bekommen? Der erste Schritt, das ist immer oft auch ein schmerzhafter Schritt, besteht darin, dass sich mir einfach klar wird, dass es zwischen Gott und mir einen Konflikt gibt. Das kann sein, weil ich viele Sachen gemacht habe, die nicht recht sind, also, oder böse sind. Das muss ja nicht immer gerade Mord und Totschlag sein, sondern das sind ja oft manchmal so die kleinen Sachen, wo man sagt, heute in unserer Gesellschaft, ja, das ist ein Kavaliersdelikt, oder? Ein Gutes Beispiel ist immer so mit den Steuern schauen. Das kann man ja sehr breit auslegen. Dann muss ich immer Worte sagen? Ist das wirklich nötig in jeder Situation? Und so weiter. Die kennen das. Und gleichzeitig kompensieren wir es, indem wir wieder viel, viel Gutes machen. Danke so, jetzt. Also ich ist wie früh, ich bin katholisch aufgewachsen und ich habe gelernt, dass wir go beichten. Fünfmal das Vater uns aufsagen, dann ist es gut. Und das Knäggen, das ich was soll das? Hä? Auswendig kann ich es können, aber ich bin dort dann wieder raus, der Vorhang ist aufgegangen, es ist alles gleich wie vorher. Also... Was war die Botschaft? Ich habe es nicht verstanden. Aus dieser Leistung raus. Also das heißt, wir probieren uns durch das immer auch wieder selbst zu erlösen. Und das funktioniert einfach nicht. Die Unabhängigkeit von Gott haben. Auch hier mir zur Erkenntnis kommen, ich kann nur aus Gnade und nicht aus Leistung erlöst werden. Es ist ein Geschenk. Und das Geschenk dürfen wir annehmen und wir dürfen es auspacken. Aber wir haben keine Gegenleistung, die wir bringen können. Wenn man eingeladen ist, bringt man bringt etwas mit. Dann fällt der Stress an, weil die anderen gesagt haben, die haben etwas mitgebracht. Das nächste Mal müssen wir auch etwas mitbringen. Oder. Aber jetzt ist es nur so ein Kleingeschenk. Wenn du das sagst und auch bekennst, dann hast du den ersten Schritt, dann hast du zugegeben, wie total der Widerstand gegen Gott ist in also seine Herrschaft ist. Du hast Zugang, und erkannt, dass du dich nicht selber erlösen kannst. Du verlässt dich auf das, was Jesus für dich gemacht hat. Du kehrst in eine alte Lebenseinstellung, kehrst den Rücken zu oder kehrst um. Man sagt einmal Umkehr. Du lässt das hinter dir. Das ist bewusst. Man stehen an einem Punkt, das immer. Und wenn wir Jesus angenommen haben und sagen, ja, Herr, ich will nicht mehr selbst bestimmen, ich will mein Leben dir übergeben, dass du die Herrschaft hast, dann drehe ich mich um. Und es ist hilfreich, wenn wir diesen Schritt gemacht haben, dass wir auch vorwärts schauen beim Laufen. Und nicht immer zurückschauen, Dann ist die Chance oder die Gefahr recht gross, dass wir wieder umfallen. Oder anders gesprochen, wir gehen ans Kreuz und deponieren das alles. Und was machen wir oftmals? Wir nehmen den Rucksack und ziehen ihn wieder an und gehen vom Kreuz weg. Und sind dann überrascht, wenn es immer wie schwerer wird. Das ist nicht das. Jesus hat gesagt, euch ist vergeben. Wenn ihr umkehrt, dann ist das Alte dort. Und das kommt nicht mehr. Jetzt ist natürlich eine spannende Frage. Heißt das, dass Weihnachten nur diesen Menschen Frieden bringt, die Christen sind? Nein. In der Parkpredigt sagt Jesus seine Jünger, sie sollen Friedensstifter sein. In Matthäus 5,9 steht, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Oder auch Töchter natürlich. Also Friedensstifter sind Menschen, wo einerseits der Friede mit Gott gemacht haben, indem sie endlich gelehrt haben, ihre Macken und Schwächen zuzugeben. Ihre Stolz sein zu lassen, andere zu lieben, ohne sie zu beherrschen zu wollen. Es liest sich sehr gut, aber im täglichen Leben, wie oft haben wir das, die Situationen, wo uns gar nicht so einfach fällt? Die Friedensfertigkeit von so Friedensstifter hat eine ungeheure Macht. Konflikte zu entschärfen, Bewusst zu entschärfen, nicht immer zu lösen, aber zu entschärfen. Vergebung kann dann kommen. Versöhnung in einer Familie, in Nachbarschaft, bei Freunden usw. So kann das eintreten. Und das ist mit dem Frieden gemeint. Aber wenn ich selber den Frieden nicht habe mit Gott, dann ist das eine oberflächliche Sache, egal was ich mache. Es funktioniert nicht. Und das bedeutet Weihnachten, Frieden mit Gott und mit unserem Nächsten auf der ganzen Welt. Der dritte Punkt, fürchtet euch nicht. Das ist ein weiterer Punkt, wo wir von der Hirte lehren Im Vers 10 steht, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Folge große Freude herrschen wird. Also, wenn wir die freudige Botschaft ja annehmen, dann sollte ja das auch Anti Ende von der Angst sein. Fürchtet euch nicht. Der Engel sagt fürchtet euch nicht. Ja, warum sollen wir uns denn nicht fürchten oder Angst haben? Wir haben ja, wie gesagt, gesungen. Angst geht, Kraft kommt. In Phase 9 heisst es, die Hirten erschrecken sehr. Also, ich bin überzeugt, wenn man so etwas erlebt, wie die Hirte, dann verschreckt man. Ich glaube, das, das geht nicht anders. Und wenn man so etwas erlebt wie die Hirte, das ist, eine, das ist nicht einfach nur ups, <lacht> sondern das ist wirklich, das ist etwas Machtiges, wenn es an einen Engel erscheint. Und ich glaube, das löst eine, eine Furcht, eine Angst aus im Moment, wo man nicht einordnen kann. In der Bibel lesen <lacht> wir immer wieder, dass die Menschen so reagieren. Entweder Gott, wo ihnen direkt begegnet ist, oder Engel ihnen begegnet sind. Das hat oftmals fast mit einem traumatischen Erlebnis zu tun Der Ursprung von der Angst liegt ganz, ganz, ganz am Anfang der Bibel. In der Sündenfallgeschichte im 1. Mose 3, dort hat eigentlich alles angefangen mit dieser Urangst. Der Mensch ist zur vollkommenen Gemeinschaft mit Gott erschaffen worden. Man nennen es Paradies. Adam und Eva, wir kennen die Geschichte, es hat keine Angst dort geherrscht. Sie sind zusammen, sie können sich genießen, sie haben alles gehabt, sie haben sich um nichts Sorgen machen. Das war Gottes ursprünglicher Plan für die Menschheit. Ein Ort, wo es keine Angst, kein Versagen, kein Vergleichen gibt, nichts. Und so haben sie gelebt bis auf der Baum der Erkenntnis, wo man wissen, wie die Geschichte noch hat gegangen ist. Die Liste der Schlange, wo dort drin ist, wo dann die Schlange mit der Eva, vor hat oder die Eva mit der Schlange. Und sie wusste, hat, wir dürfen alles, nur nicht von diesem Baum essen. Gott hat das gesagt. Und die Schlange, die ist ja nicht oft auch da habe ich immer Kopfkino, wenn ich das an die Schlangen denke, um einfach immer das Dschungelbüchern zu K. Aber so romantisch war es ja nicht. Aber die Schlange ist clever. Sie hat gesagt, hey, vergiss es. Eva, die werden nicht sterben. Sicher nicht. Gott lasst euch nicht sterben. Aber Gott weiß, wenn ihr hier davon essen, werden euch die Augen geöffnet ihr werdet sein wie Gott. Und wissen und können unterscheiden, was gut und böse ist. Und wenn ihr so eine Botschaft hört und plötzlich so ein Level habt, wo er sagt, du wirst sein wie Gott, dann denkst du, wow. Da läuft aber etwas noch. Und wir kennen die Geschichte, den Fortgang. Sie hat von dem Öpfel genommen, hat auch im Adam den Öpfel gegeben. Und plötzlich ist wirklich die Erkenntnis gekommen, Sie waren nackt. Vorher war ihnen das gar nicht bewusst. Das war etwas Normales. Jetzt haben sie es erkannt. Sie haben gemerkt, das stimmt etwas nicht. Stimmt. Das ist anders. Sie sind verschrocken. haben sich bedeckt. Und als Gott in den Garten kam, hat man es ja gehört, wie er kommt. Und Adam ist so verschrocken, dass er sich versteckt hat. Und das ist genau das, was es ausgelöst hat. Die Urangst vor Gott. Vor Gott, oder? Also die Liege von der Schlange, du bist Herr über dich selber, du bestimmst. Denn sonst wirst du nicht glücklich sein. Denn verpasst du das Beste, was es geht, wenn du nicht selber über dich bestimmst. Und da lug, die Lieg, das hat sich über Generationen festgesetzt, oder? Man kennt das heute alle. In unserer heutigen Gesellschaft, was ich sehr stark praktisch, es geht um mich, es geht nur um meine Bedürfnisse. Und wenn die nicht erfüllt sind, dann ist alles schlecht dann mache ich das nicht, dann mh, mh, kennen wir. Durch alle Schichten, egal. Aber es ist und bleibt der Luke. Denn egal, was wir dort daraus versuchen, selber, wir können in dieser Welt das, oder die Situation für uns nicht in den Griff kriegen. Wir können es nicht auflösen mit dieser Selbstlösung. Die Angst vor der Herd, vor diesem Engel, es war also nicht eine reine Angst, weil sie verschrocken sind aus dem Nichts verschrocken sind, sondern es ist die, die Angst vor dem Unbekannten und vor dem Unheimlichen, sondern es ist einfach die, die Gegenwart von, von dem Heiligen, wo sie so verschrocken hat. weil es, so eine Erscheinung, da erstarrt man und da spürt man die Heiligkeit. Und das löst die Urangst aus. Und das, weil wir im grundsätzlich entfremdet sind. Aber die gute Botschaft ist ja auch da, wir können die Angst wieder loswerden, wo tief in unserer Seele herrscht, und zwar für immer. Und es ist spannend, finde ich, in Johannes 4:27, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist. Das ist der Abschnitt, wo er ihnen Bringen will. Sie haben ja nicht alles verstanden, aber er will ihnen beibringen, dass er Gott und obwohl wie noch besser an seiner Stelle kommt, der Heilige Geist. Und er sagt wörtlich auch zu ihnen: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Also er sagt das ganz genau gleich nochmal und will ihnen das deutlich machen. Wie geht das jetzt? Dass wir zu diesem Punkt kommen. Da braucht es noch der vierte Punkt. Nach dem Fürchtet euch nicht. Seht her. Siehe. Anschauen. In Lukas 2,10 steht: Die Engel sagen es uns. Fürchtet euch nicht, seht her. Also, fürchtet euch nicht, siehe. Ich verkünde euch große Freude. Heißt in älteren Bibelüberschriften. Das Wort siehe wird in modernen Übersetzungen oftmals wacklo weil man einfach denkt, ja, das ist so eine antiquirierte Antiquiri Antiquiri Luggenfüller. Und dann lässt man das gerne weg. Aber im griechischen Urtext gibt es tatsächlich ein eigenes Wort für das. Der Angel sagt wörtlich: Seid keine Menschen, die Angst haben, sondern solche, die offene Augen haben. Denn ich verkünde euch das Evangelium. Also, das ist das Prinzip eigentlich. Sich Zeit nehmen, den Inhalt vom Evangelium, von dieser Botschaft zu verstehen. Das heisst, ane lüge heisst auch lesen. Schauen, verstehen. Je mehr, dass ich auf das Evangelium schaue und es Verstehen erfasse, kann ich es auch, auch Ich nehme das in mir auf. Und zwar in dem Maße, wenn ich es eigentlich in mir aufnehme und immer wieder auch wie Gott auch verliert die Angst an Kraft. Das heißt nicht, die ist auch nicht einfach vor einem Tag auf den zack weg. Ich meine, wir haben es jetzt auch heute Morgen gehört, das Leben ist nicht nur so Und das bleibt auch so. Aber die Urangst, wenn ich die Beziehung zu Gott habe, verliert die Angst an Gewicht. Die gute Botschaft von Evangelium ist eigentlich ganz einfach. Ein Retter ist geboren worden. Also wenn du Angst vor dem abgelehnt werden hast, vor dem Versagen loswerden willst, wenn du mit Gottes Liebe erfüllt werden willst, wenn du dir volle Vergebung bekommen möchtest. Und der riesen Rucksack, den ich vorhin sinnbildlich angesprochen habe, von diesem Selbstgerechtigkeitsversuch, ablegen willst, dann hast du auch nur einen Weg, Jesus Christus als Dialöser anzunehmen. Und für das ist er auf die Welt gekommen, und zwar in einer Form, die wir verstehen können. Nicht spektakulär, so wie in den DC oder Marvels filmen mhm. wo ich zwar toll finde, aber Sondern in einer Grippe als Baby. Und die, die älter sind, wissen, was es heißt, ein Baby zu haben. Und ja, es gibt viele Situationen, sehen, aha, es kann wieder laufen, es also selber essen, es kann es auch nicht. Ja. Aber es ist, das ist das, was wir Menschen verstehen. Mit dem können wir uns identifizieren. Und Gott ist, hat gesehen, das ist der einzige Weg, Mensch zu werden. Der Messias, der König, der wiederkommen wird, eines Tages, ist geboren in einer Krippe, auch nicht in einem Vierstern, wenn Hotel, in einer riesigen Können wir uns denn das wirklich leisten, dem Kind in der Grippe zu vertrauen? Die Antwort ist, dass das hilflose Baby der mächtige Messias und Herr ist. Er ist der allmächtige Gott, wo sie Selbstkontrolle abgegeben hat, und das alles für dich und für mich, damit wir ihm vertrauen können. Und das sollte eigentlich lange, um unsere Angst zu nehmen. Der Engel sagt dir, willst du frei werden von all deiner Angst? Sieh her. Schau auf Weihnachten, schau auf Weihnachten. Schau, was Gott gemacht hat. Wenn du das machst und das anschaust und erfassst in deinem Herz. Bewegst, dann werde deine Angst weniger und weniger und oftmals auch aufhören. Fürchtet euch nicht, seht her. Das ist Botschaft. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch